0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de Cuatro Ideas Bueno, a continuación de este super capítulo de Cuatro Ideas sobre la educación
1: Sí señor Estamos
0: Vamos. más de siempre, si fuiste a primero ver la primera parte Pues gracias por continuar, se te agradece y
1: pues nada, empecemos. Continuemos, señoras. Continuemos. Sí, continuando con eso, eh, pues habíamos quedado en la educación de la importancia sexual, entonces, eh, hablando de eso, eh, pues aquí en Bogotá hubo como un mínimo movimiento, por así decirlo, porque duró como dos días, bueno, como una semana máximo, y después ya como que todos nos olvidamos de eso, que era el hashtag, no más silencio en las aulas, entonces, ¿qué opinan de
2: lo bueno, que Bueno, pero hubo? fueron pocos los
0: que nos vieron no fue tan relevante. no fue tan Porque creo que fue todo. Bueno, yo lo vi, fue por Twitter. O sea, que fue un movimiento súper masivo en Twitter y en Twitter todo el mundo empezó a comentar como resto de cosas. pues con el hashtag de No más Silencio en las Aulas. No sé, Mafe, contextualiza un poco cómo de. No, sí, que te le dije a Percho que lo pusiera. Dale, dale, entonces, dale tú. Bueno, es que
2: surgieron dos movimientos esa semana. Entonces salió hashtag no más silencio, hashtag no más silencio en las, eh, en las aulas. Entonces este hashtag tenía como el propósito como de mostrar todos como a las situaciones que habían vivido las personas, especialmente las mujeres, eh, pues en las aulas, las situaciones de acoso que se presentan en las aulas de clase y pues a, en conjunto pues en los espacios de modelos de Naciones Unidas. Entonces en este, en este hashtag podíamos ver como situaciones que vivían las mujeres con compañeros de clase o personas relacionadas, que sea como una situación de acoso, abuso o cualquier cosa parecida, porque de igual forma como que estas mujeres contaban pues varias de sus experiencias donde las pasaban bastante mal, y, y pues que son situaciones que afectan su desarrollo y, y como persiguen a las personas, no porque de todas formas, una situación de acoso con un compañero o algo así, ya no te hace volver a estar segura. Creo que sí, estoy bien, y creo que fue en este hashtag que vi una historia que decía como que una niña estaba sentada en su clase de la universidad y man le puso una mano en una pierna a tratar de cogerla y subirle la mano, pero ella súper incómoda, tuvo que salirse como de la clase porque estaba muy incómoda y pues no. Entonces también es como... Mmm, que expone estas situaciones que se ven en las aulas de clase y que muchas veces como que
0: las normalizamos,
2: las dejamos como de lado, como que um, no las tomamos en cuenta, muchas veces no son discutidas. Por eso como mismo de tal vez el reproche que puede crear o como de esa sensibilidad o discriminación tal vez que puede crear. Porque de todas formas, digamos, hay muchas personas que pueden darse cuenta, pero de fin están callados. Y creo que al menos como sociedad, como miembros, tal vez estudiantiles, tenemos la responsabilidad de defendernos entre nosotros, ¿no? Digamos, al menos las mujeres, si tú ves que una compañera tuya está incómoda, ves que un compañero la está como, pues, acosando o como presionándola, pues uno dice, ey no más! Tengamos esto y apoyémonos, ¿no? Porque igual no significa la, que la chica, la persona, que es lo esté sufriendo, igual si es un hombre no esté incómodo, porque está en silencio, pues eso no lo sabemos, igual tenemos como, pues es mejor pasar un momento ahí de irrespetuoso, de sapo, como nos quieran decir, a, a evitar tal vez una situación que podría pasar algo mucho mayor en una habitación o tal vez incluso un asesinato o algo así. Bueno, no sé.
0: Sí, hablando, eh, a mí me parece que, bueno, eso siempre pasa normalmente en las redes sociales y es que Hacen boom, hace tendencia, un tema, un hashtag, um, como un movimiento. Y después de una semana ya la gente lo olvida, lo, lo deja de lado. Porque pues al fin y al cabo pues esa es una tendencia, que está un momento y luego se va. Pero me parece que esta tendencia eh, fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque es que eh, de alguna forma fue un momento en la que la gente se pudo expresar y en la que pudo mostrar lo que realmente estaba pasando pues no solamente, pues dentro de las universidades, dentro de los colegios, cosas que pasan, pero la gente no le da miedo a hablar por el miedo a que le pase algo más de lo que está sucediendo. Entonces creo que es un tema muy fuerte, porque, eh, bueno, sí, también el acoso a la mujer y todo eso, y, pero no solamente le pasa nada, ah, no solamente... Porque la gente me dice, bueno, el acoso de los profesores sí es fuerte, pero también dentro de los mismos, dentro de los mismos compañeros y, y siento que no, se supone que son instituciones y lugares donde uno se siente, tiene que estar seguro y uno cree que está protegido pero pues si ni siquiera, si no puedes estar tranquilo en tu universidad o en tu carrera o en tu clase por el hecho que estés siendo acosado por una persona me parece un tema que hay que tomarle más relevancia y que no solamente hay que hacerlo tendencia y dejarlo ir atrás porque muchas veces de estas, de estas situaciones se convierten en casos graves y como está diciendo Nata, ahorita son solamente como cosas pequeñas, como toqueteos y todo eso, pero puede terminar en violaciones, en asesinatos, en feminicidios, pero pues no se pone la atención necesaria y luego pues es la culpa de nosotras, ¿no? Pero bueno, el caso es que es un tema muy, muy importante y que siento que deberíamos hablarlo en el momento en el que denuncie. En el momento en el que usted se sienta amenazada o se sienta que lo están acosando, es, es hablar. O sea, si uno habla, se puede tomar las medidas para poder controlar esos temas y que no pasen a mayores señoras y señores también, porque los señores también bueno, sufren de acoso.
1: Es verdad. Eh, acerca de este tema, siento me parece bastante preocupante que, digamos, pasen este tipo de cosas porque se supone que una institución educativa está como para... Llevarte más allá, no para denigrarte ni para hacer que no vuelvas a estudiar por razones de ese tipo.
0: Sí.
1: Eh, personalmente creo que muchas veces pasa porque, digamos, especialmente creo que en las universidades hay muchos casos en los que, pues, mayormente pues son las mujeres las que se lo ofrecen a los profesores para pasar. Entonces siento que los profesores se cogen como esa confianza de que lo pueden hacer con cualquiera. Entonces siento que en muchos casos los profesores eh, acusan, pues a las estudiantes, mujeres particularmente, porque se toman la confianza de, yo soy el que pone la nota, pues yo la puedo hacer tirarse un semestre pues un semestre no es barato. O si estás becado y un profesor sí. también haces así, pues, o te quedas callado o lo haces o, o bailas, ¿sabes? Es muchas veces como poner, pues, tu carrera universitaria o todo un futuro o la economía de tus papás como en juego. Y pues creo que eso genera que muchas veces, pues, se, se queden callados los estudiantes porque, pues, obviamente es algo por lo que tú no quieres pasar. Sin embargo, pues, obviamente lo que dice Borrero, que hay que hablar, porque igualmente, pues, si tu universidad se entera de esto, pues, obviamente, pues, va a tener que sacar al profesor. Y si tú hablas con tus compañeros y si hay otros que ya han sido acosados, pues, también te sirve. Sin embargo, yo lo que recomiendo es que, pues, siempre van a intentar defender al profesor, ¿no? Porque, pues, es parte de la institución más tiempo que tú. Entonces, eh, pues, todo, todo esto intentan no hacer con pruebas, ¿no? Claramente, por si necesitan respaldar algo para que no les vaya tan mal. Porque también hay muchas veces en los que los al revés, ¿no? Que le inventan chismes a los profesores o cosas para el estilo para sacarlos y pues les dañan toda su carrera, toda su vida profesional. Solamente por que esa estudiante quería pasar y cómo no lo pudo lograr, pues eh, se inventa algo para sacarlos de la universidad a los profesores. Entonces, pues todo es mejor hacerlo con pruebas, porque pues de esta forma pues uno puede rectificar la información, puede decir si es verdad y si, o si es mentira y pues no tirarse la vida de una persona por completo. Mm. Por otro lado, creo que lo de No Más Silencio en Moon eh, fue lo que duró bastante poco. Eh, creo que, me o sea, esto me parece bastante impactante, o sea, yo en un principio no me lo creía porque pues, se supone que es un modelo de Naciones Unidas, ¿no? Y sí. todos los de Naciones Unidas tienen como complejos de superioridad y de respetuosos y yo no sé, un montón de vainas. Ajá. Entonces creo que el hecho de que se pongan a acosar a otros delegados o a presidentes o pues, okay. parte académica creo que es bastante preocupante. Y también me acuerdo que leí que en ese momento que los sponsors, que pues son las personas que los acompañan o ¿no? que hacen todos esos trámites, les decían como, bueno, que quédese callado. Y es como, se supone que es tu profesor o tu aliado, por así decirlo, no se debería decir que es callado. Y pues tu denuncia y para ir a pues también que se saquen al profesor si es necesario por no apoyarte, porque pues son casos feos y más. Sea, a veces quedan muy personas muy pequeñas con personas muy grandes porque pues digamos los modelos universitarios. Son, pueden ir de personas con 14 a personas de 27, 30 años, entonces, pues también hay que evitar como esas situaciones.
2: Yo, pues, en relación con lo de No Más Silencio Inmundo, quería mencionar algo, y es que leí una de las situaciones, bueno, recuerdo varias, sin embargo una que me impactó demasiado es que como el staff organizador, con lo que sería la Secretaría General, eh, la dirección académica y bueno cualquier otro de los organismos que dirigen el modelo no sé pues cómo se llama en este modelo no recuerdo muy bien de cuál hablan recuerdo que dijeron que como que los el equipo organizador estaba haciendo como unas apuestas de a quién gente se tiraban a qué gente se comían o sea como una competencia entre ellos mismos o sea si se supone que eres un parte de un proyecto de tu organización ¿cómo es que puedas estar fomentando esto en estos espacios? O sea, son espacios académicos, no va a haber de apuestas de quién se come más aquí, no o sea... Además eso es muy eso inmaduro, ¿no? Todo. Sí, es inmaduro y denigra como el nombre de la institución. O sea, yo al menos como secretaria pues, del modelo del colegio de nosotras, pues yo no me atrevería a decirles una apuesta a ver a qué niño, a qué delegado me como primero, porque primero, qué pena que mi staff me escuche esc diciendo eso de... Uy, hoy me voy a comer al delegado de Bolivia que está lindísimo. O sea, no, eso no pasa. O sea, a mí me daría pena que Fernanda, digamos que Fernanda es mi jefe de prensa, decirle, uy, Fernanda, hoy apostamos a quien se come a. A de
1: no o sea,
2: o sea, qué boleta. O sea, y sobre todo que después te reconozcan por ser la secretaria que está apostando para comerse a ciertas personas. O sea, siento que eso también es como algo de sentido común y de responsabilidad con el colegio, y sobre todo si el colegio sabe como que esta gente es un poquito como perrunches, yo no sé qué, pues bro, a alguien que sepas que no te va a dar una mala imagen, o sea, no sé, o sea, igual.
0: Sí, no, impacta? lo que nata sí, impactada, yo también quiero impactar con el tema, sí lo había visto en el Moon, porque... Es ah, que yo les mandé,
2: está muy impactada y les mandé estos screenshots, o sea, demasiado.
0: Y yo quedé como, o sea... Esto pasa de verdad Y es triste saber Porque uno dice como Aquí hay gente intelectual Gente hecha con una vista del mundo O sea, gente globalizada Eso así Y you uno know, gente culta Y que pues salgan a los Que nos están vendiendo los modelos A ver quién se come primero No, pues un ganado ¿Cuánto ah. me da por, por el delegado oh, de, que me coma el delegado de, de Olivia? No, señores, eso está mal. Y en las universidades. Bueno, sí. se y en las universidades, yo digo que ahí donde está el más peligro es dentro de las universidades, porque como ustedes decía, puede que haya niños de 14 años, de 12 años, y gente de 30, 35 años. O sea, muy fuerte, vale. muy fuerte ese tema. Sigamos. El
1: ya... Bueno, sí. Eh, bueno, seguimos con las pruebas internacionales en plan PISA. Eh, bueno, bueno, este tema no es como el que lo vayamos a tocar, sin embargo, o sea, las pruebas internacionales miden el concepto de memoria y castigar por error, ¿no? Entonces, esto produce un sistema educativo. Entonces, vamos a hablar del de sistema educativo internacional. Ahí va a ser las pruebas internacionales, pero las pruebas internacionales no son importantes en este momento, así que las no vamos a hablar sobre el sistema educativo. Entonces, ¿qué creen del sistema educativo internacional que tenemos?
2: Eh, la verdad, eh, yo
1: no sé nada exámenes internacionales, entonces creo que... No, sea... no, no, no estamos... <risa> Esto... El, <espera>. <risa> el examen internacional era para dar un contexto de que es el que las pruebas internacionales como el PISA son los que forman el sistema educativo, que pues es el que tenemos todos actualmente, pero no, o sea, no vamos a hablar de las palabras internacionales porque pues tampoco sé. O como... sea, quieres
2: que hable del sistema educativo actual.
1: Ajá, solo era como para un contexto de dónde salía.
2: Um, ok, um, yo creo que el sistema educativo actual sí tiene algunas fallas y sobre todo que se va a tener que renovar, ¿no? Creo que la UNESCO ya expidió como una resolución donde el sistema educativo eh, de las naciones debe cambiar para evaluarse las habilidades y, y las competencias que tiene cada persona es decir, cómo calificarte a medida como de las cosas que quieras desarrollar como, pues sí, o sea, tus conocimientos a base de lo que sabes hacer y creo que eso es mucho más prometedor porque te permite como explotar tus puntos y conocerte a ti mismo, porque digamos yo al menos sé, no sé, que soy muy buena hablando mierda, pero sé que soy muy mal hablando mate en, haciendo matemáticas entonces, en cambio de calificarme algo que no sé qué es hacer matemáticas, pues me podría ayudar a potenciarme hablando mierda. Entonces siento que, eh, pues, tal vez esos cambios como que, aunque algunos digan como no, es que las personas, los niños ya no van a aprender nada, pues de igual forma no es que no aprendan, es que potencializan lo que sería potencializar de cada niño. Porque también eh, algo que eh, se recalca como en los sistemas, eh, educativos y que los niños deberían de hacer y que escuchen en una en una conferencia un profesor es que la creatividad pues todos los niños nacen con creatividad y son unos artistas sin embargo a medida que van creciendo van perdiendo esos dotes de creatividad y artistas y digamos al menos nosotros ahorita ya no podemos ser creativos porque ya no sabemos cómo expresarnos porque ya o sea nos dijeron tienes que hacer esto así y hacerlo así entonces eso ya no limita, pero los niños tienen la oportunidad de expresarse y comenzar a crear algo nuevo en base, pues, de su propia libertad y de sus conocimientos. Entonces siento que tal vez, eh, pues sí, o sea, siento que tal vez serviría cambiarlo un poco, pero no cambiarlo del todo, ¿sabes? Porque, digamos, creo que al menos saber un poco de historia, ciencias sociales, eh, matemáticas, pues de todas formas es importante porque también, pues, ayudan a no olvidar, ¿no? digamos, eh, al menos para mí la historia es muy importante porque primero que todo es un factor de no olvidar porque digamos creo que este reciente dijo como nosotros perdonamos pero no olvidamos entonces sí digamos que de todas formas para poder avanzar necesitamos sí, sí. recordar el pasado y, y no volverlo a, a cometer porque digamos si dentro de 100 años los niños dejan de tomar historia y la nada se vuelve a, a hacer un nacionalismo volvemos aquí tercera guerra mundial con nazis otra vez pues es importante recordar no pues no
1: hacer esos movimientos extremistas. Dice la palabra prohibida de YouTube.
2: Oh my god, nos van a banear. Vas a hacer un Pero,
1: o sea, no creo que se vayan a ver todo. O oh, sí. Ah, espérate. no Bueno, YouTube no nos banea. Bueno, esa palabra para la próxima está súper baneada en YouTube. Eh, ¿Me bueno, mientras tanto. Y ya. Es que mis poderes editores un poco defectuosos, entonces lo siento, YouTube, no nos van a decir bueno, monetizamos, entonces eh, te entonces, eh, no sé si vayas a dar tu opinión, no sé si quieres que la haga yo, no, ya, borrelo, va. ya, ya,
0: lo siento, perdón, corté comerciales, eh, sí, no, realmente lo que está diciendo Nata es cierto, el tema de la educación, bueno, yo creo que sí estoy a favor con todo lo que esté haciendo Nata, porque realmente en estos momentos el colegio y esa, esa como el sistema educativo te rige a lo que tienes y tienes que saber eso y es lo único que nos importa, pero no nos importa cómo tú te desarrollas en un ámbito más creativo, en las artes, en la lengua, sin ser una obligación tú querer hacer esas cosas. Porque mucha gente entra, ¡ay, qué asco tener música! ¡Ay, qué asco tener artes! ¡Ay, qué asco todo! <ríe> Hay gente que no le gusta nada. Pero, pero realmente que, o sea, te, te valoren por esas aptitudes y como esas habilidades que tú tienes y que, con eso tú puedas avanzar en el sistema educativo. Siento que, como decía Nata, no es quitar las materias eh, de toda la vida porque no, pues al final tú tienes que tener un conocimiento básico de lo que es la vida como historia biología, química, todo, para saber cómo funciona, pero también que valoren esos, esa creatividad que cada uno tiene como niño, esa persona que toda su vida de bebé bailó y llegó al colegio no lo dejaban bailar porque no era, no era importante, no le ven la importancia al desarrollo creativo de las personas y creo que es, es lo que nos hace personas, ese desarrollo creativo, entonces mm. deberían, deberían apoyarlo.
1: Eh, yo creo que no, como. Que pues, claro. Ah, ¿De
0: bueno, sí. ¿no? Bueno, también es
2: importante que esto no solo lo hagan los colegios y las escuelas y universidades, sino también los padres, ¿no? Porque si tú escuchas a tu hijo decir, como, mamá, es que yo quiero ser guitarrista, aunque sea un niño de cinco años, pues sí, que el juego, ¿no? O sea, quién sabe si el man termine siendo el nuevo integrante de Queen o una vaina así, yo qué voy a saber. O sea, no pierdes nada con apoyar la idea loca que tiene tu hijo. Si, que es, ahí, si quiere decir que es astronauta pues no sé, darle unas pruebas, llevarlo a la NASA, al menos que intente ver cómo, cómo serían las cosas y a ver si le guste ¿no? Pero, pues o sea, también como padres, también permitamos que los niños exploren sus campos y la creatividad, ¿no? porque digamos, al menos a Fernanda, eh, Fernanda quiere estudiar medicina, y es muy costoso, y mi mamá le dice cada ¿No quieres ser abogado? Sí, de hecho, ¿No quieres de hecho quiero estudiar cuatro
1: carreras ahora, pero bueno.
2: Entonces, es pero como bueno. también apoyar pues, las
1: cosas de, de tu hijo. No, aunque Fernanda vaya a quitar todos mis recursos para la universidad, cuando me dicen No, <risa> no, no <risa> puede Directamente me toca cómo trabajar. <risa> Entonces, yo lo que creo, sí... Es importante el apoyo de los papás Creo que es muy importante Porque, miren, story time. ¿No ¿Saben quién es Niki Lauda? ¿Quién? Nicky Lauda, ¿no? Bueno, fue no sé un corredor es, de Fórmula 1 ¿Ese quién
0: significa que no sabe? Ah, sí, sí, ese es mismo Es un
1: corredor de, de Ferrari, de Fórmula 1 Que, o sea, literalmente nadie La familia lo apoyó, que porque era súper malo o, o bueno, porque no creían en él Y, y, y su familia era como de banqueros, varita y no lo apoyo uh -huh. ni nada, y el man, o sea, el man se esfuerzo re duro, y se ganó como tres, tres copas del mundo, una cosa así, y fue, está en el top de los diez, como diez corredores de Fórmula 1, de los mejores de la historia. ¿Se ganó la, la Copa Ferrari... Pistón?
0: <risa> <risa> si no se la ganó, no me parece que es un buen corredor.
1: <risa> no, rayos. <risa> rayos. Eh, y entonces, y fue muy importante para la historia de Ferrari, entonces creo que eso también es de que tienen que confiar también, uno tiene que confiar cada uno en sí mismo, ¿no? Porque si él más hubiera dicho, no, bueno, no me van a dar mi apoyo, no va a volver empresario, una mierda así, sí, porque él hacía cursos de empresario y eso era lo que quería la familia. Si él hubiera dicho eso, nunca hubiera sido parte de la historia de Fórmula 1, a lo mejor nunca hubiera sido uno de los mejores, a lo mejor Ferrari esos, tre esos tres esos años, bueno, no sé cuántos ganó con Ferrari, eh, no hubieran existido, ¿sabes? Entonces es también importante que cada uno crea en, sí mismo, y decir, bueno, me apoyan, pues yo lo hago solo, y pues para la mierda a todos. Entonces, en cuanto al sistema educativo, creo que es importante que entiendan a cada alumno, es como una persona distinta, ¿no?, de las otras, y que por lo tanto debe desarrollar habilidades particulares en un ambiente cómodo, distinto al que lo hacen los demás. Entonces, eh, como decía Borrero, si a mí me gusta bailar, pero a él no le gusta bailar, entonces que a él lo pongan en otra cosa que le guste, ni a mí sí me pongan a bailar, porque pues, eh, tal vez yo no vaya a hacer eso para la vida, pero pues por lo menos me va a hacer feliz mientras lo haga. Y pues también lo que decía Natalia es importante, ¿no? O sea, eh, yo siento que un niño como hasta los 13, 14 años no sabe qué mierda hacer con su vida o a qué le gusta, entonces pues hasta esa edad, yo creo que es importante darle como clases eh, básicas como de cultura general, como de cosas que le vayan a servir esté en la carrera que esté o pues para hacer lo básico como sumar, restar o cosas por el estilo o o pues básicamente eso, y cuando uno ya tenga como en octavo, séptimo, que uno ya tiene como inclinaciones, pues decir, bueno, esta persona quiere estudiar, bueno, tiene esas opciones, ¿sí? Yo no sé. Eh, ejemplo conmigo, arquitectura, medicina, eh, nanotecnología, biotecnología, pues uno dice, bueno, y carrera militar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces lo, educación física, matemáticas, física, no sé si, ¿sí? como cosas que vayan más o menos como a sus inclinaciones, a partir de eso, pues, la persona, pues, cada año va a decir, no, pues, a mí definitivamente las físicas, matemáticas no me entraron, pues, ya sé que esas carreras no me gustan. Entonces, dice, no, pues, me gustó. Pues, si me quedo con arquitectura me medicina, entonces, 20 clases que sean como similares a eso. Y, pues, así vas mirando. Y, pues, al final, pues, te dieron un asesoramiento como previo o algo que realmente te sirvió para la vida. Creo que eso es importante. Y también eh, hay un problema que veo mucho en el sistema educativo y es que el colegio nos prepara para seguir indicaciones sin cuestionar, ¿no? Es como tú, bueno tú haces esto y punto, y a mí no me cuestionas porque te bajo la nota y te sacas un puto cero. Y es como, no, eso no debería ser así porque pues cada uno no entiende el mismo ritmo ¿mo? y pues claramente no aprendemos igual, ¿no? Porque un capo en las matemáticas contra alguien que eh, ni siquiera se sabe las tablas de multiplicar, pues obviamente no van a tener el mismo rendimiento, entonces también creo que es importante como...
2: Esto es un claro ejemplo de lo que pasa con Fernanda y conmigo. O sea, Fernanda sabe mucho matemáticas y yo no soy un culo, pero yo sé mucho de ciencias sociales. Entonces, a mí mm -hmm. cómo me vas a bueno, pero a veces me preguntas,
1: ah,
2: bueno, sí. me pides que te recuerdo algún punto o que, o que te vale de algo. O sea, yo, si a mí me preguntan de matemáticas, lo más posible es que salga corriendo.
0: Pero yo Fernanda, soy
2: no, entonces, como que digamos, al menos en física, si el profesor a Fernanda le hace una pregunta, Fernanda pues se la respondía a todas. Pero yo era como, Fernanda, ay, ay sí,
1: story fernanda. time en, en el grupo de la promoción. Eh, como es que el profesor era una rata, Ay, Pero pobrecito, lo pidieron ni era el más viejo. Yo creo pidieron? que ya no lo pueden contratar Sí. No me esa. Borrero, no te escuchas, amiga. <risa> bueno, está borrero. <risa> bueno, entonces eh, yo les pasaba como el profesor sacaba una pregunta y yo. Eh, eh, el rato ¿Me están escuchando? La... Sí, sí, Ay, Colombia. No, no los escucho
2: ya, ahora es que ya, Ay, qué está a pasando. Grupo, Todo va llorando. Entonces
1: bajaban la nota. Es, no, te... Borrero, te escuchas, te escuchas. Hola. No. Ahí se escucha, ¿qué hablas?
0: Pero yo no las escucho. Ahora está pasando igual que en el corte No, amor, no las escucho. Ver, sigan <risa> hablando,
1: yo me quedo callada. No. bueno. Bueno, va a seguir cómo... hablando. El
0: caso es, el caso es que. Sí, o sea, realmente creo que. Sí, sí, a nosotros como en una parte del, 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 de la educación nos como que nos ayudaran como a guiarnos más a ver, yo siento que habría menos deserciones me en la universidad y la gente tendría más claro lo que le gustaría estudiar porque si, te tiene, si tienes un apoyo en los últimos años de colegio y sabes realmente lo que te gusta, te puedes enfocar más fácil en qué carrera quieres estudiar como MAFE, MAFE tiene como cuatro carreras que quiere estudiar yo tengo, quiero estudiar psicología y, y psicología, no, no tengo más opciones. Ah, también quiero estudiar veterinaria, pero pues no sé si sería buena veterinaria, entonces es como me gusta, pero no sé si podría hacerlo profesionalmente. Entonces realmente siento que eh, eh, el apoyo y el desarrollo de los gustos, o sea, creo que Además, de que también nos hace felices, gente. Hay mucha gente que no es feliz dentro de las los... cuentas que estudian porque no hacen lo que les gusta. O personas como, los casos de propios, como mi hermana. Mi hermana odiaba el colegio. El último año, 11 para ella, fue asqueroso porque ya tenía ya tan fijo lo que quería estudiar, que quería terminar del colegio para empezar a estudiar lo que a ella le gustaba, que es terapia ocupacional. Y ahorita, yo, mi, o sea, yo admiro a mi hermana porque en serio tiene mucho amor a su carrera y ama su carrera y le encanta, y, y le apasiona estudiar, y tiene un muy buen promedio. Entonces yo siento que si esa motivación la tuviera todo el mundo que entra a estudiar en educación superior para una universidad, una carrera profesional, y tener profesionales que les guste su profesión, realmente va a hacer que todo el sistema del país cambie. Si hay, si hay más personas que les gusta lo que hacen, si hay más personas que están donde quieren estar y no porque tienen que estar ahí por el hecho de que tienen que ganar un salario para poder sobrevivir, Siento que también ayudaría a la calidad de vida de las personas y mejoraría al progreso del país. Bueno, aquí ya me metí en mis campañas políticas, pero, eh, pero siento que sí, o sea, realmente eh, la felicidad y a tus gustos implican mucho en el momento en el que tú vayas a... En, mientras que tú estés estudiando. Porque se... se fe, mira, leí hace poquito que la tasa de deserción escolar del año pasado fue como de más de 100.000 personas por el hecho de que... bueno, también por el hecho de estar virtual porque no está ese pego y también eh, por las situaciones de que no tienen un computador o necesitan trabajar para poder sobrevivir y no el estudio. Entonces siento que en el momento en el que las personas puedan llegar a tener un estudio donde se sientan completos, donde les llame la atención el hecho de aprender cosas nuevas que nos van a servir, sería mucho más fácil y cada uno estaría haciendo lo que, que quisiera sin necesidad de preocuparse de otros temas externos que no sean sus gustos propios.
1: Eh, Nata, ¿vas a decir algo?
2: Mm, ok, yo quiero decir que, um, pues sí, o sea, ah, oh, bueno, Borrero salió. Bueno, sigue hablando. Y ya volver a entrar. Entonces, um, <risa> supongo que algo que le hace falta al menos a la educación de Colombia es esto del acompañamiento como institucional para conocer un poco más sobre qué te gustaría hacer, ¿no? Porque, digamos, al menos yo ya tengo muy claro qué quiero hacer con mi vida, pero hay gente que sé que no tiene ni idea de lo que quiere hacer con su vida y la carrera que quiere estudiar, si quiere hacer una licenciatura o si quiere hacer alguna otra cosa. Entonces, siento que tal vez eso podría mejorar el sistema, pues, de Colombia y evitar también la deserción que sería, pues, si poner una persona, un psicólogo, pues, no sé, alguien especializado en eso y que te pueda decir como bien, yo te veo estas características, tienes estas habilidades, podrías ir para esa carrera, esto te podría gustar, o esto, ¿no? esto tal vez te inclinas, ¿no? Y tal vez como guiarnos un poquito a, a lo que sería nuestra vida futura, porque igual... insertar
1: una anécdota? ¿Qué? Bueno, a insertar una anécdota, aprovechando que la interrumpe, Yo tengo un rayo horrible con el Rosario porque estábamos... <ríe> pensando. Y me dijeron, no deberías estudiar medicina, una mierda así. Y yo, no te estoy preguntando eso... <ríe> Esta pregunta es que Nata me como pregunta por derecho. Y yo, oye, me vas si, si algo de derecho. Y, eh, y me hicieron como una cosita, una estrella que decía que yo debería estar como en oficinas. Y yo como What the fuck Y me dijeron, tú no deberías estudiar medicina. Y yo nadie te pregunto
0: eh, No, te pedí eso, de... gracias. No, sí, el hecho, es lo que está diciendo Nata. Es importante, pero también tienen que buscar cómo entrar a las personas. Porque miren, yo todo el año pasado estuve supuestamente en un taller de orientación vocacional y todos los martes a las 9 de la mañana, a 9.45 de la mañana, teníamos una charla sobre las... O sea, me gustó, porque ese tema me gusta, el tema del manejo emocional, de cómo manejar mis emociones, de, de, de lo que quiero hacer en mi vida, mis metas a mayor y a largo plazo, y todas esas cosas que te dicen cuando te metes algo de orientación vocacional, pero, por el hecho de que fuera tanta gente, por el hecho de que fuera, estábamos 11 y 10, estábamos en un mismo grupo y la gente, teníamos que hacer como, llenar como un formulario y hacer como unas cosas en una plataforma. Parse, nadie hizo, nadie, nadie, de como de las 64 personas que estábamos en ese, en ese taller, solo tres hicieron lo de la plataforma y solo a tres le dieron unos resultados de verdad. Mientras que a mí mis resultados fueron como, bueno, pues es que no hiciste completamente el proceso, entonces, pues nos, no nos quedó muy claro lo que quieres, pero te notas que tienes mucho apego al tema de los animales y de la biología marina, y pues ya, y que no te gusta ser oficinista. Y yo, ah, bueno, gracias, muy pero amables, ya muy sabía muy eso, cracks.
2: Porque simplemente Por es que eso. Tú les digas cómo es que yo quisiera hacer esto, y ellos, como que te lo pueden decir mismo, como lo del zodiaco. Exacto. La psicóloga Exacto. Es, 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 ser muy general y no ahondar, pero no te están diciendo, ¿en qué? O sea, bro, yo quiero que me hagas, ¿qué sirvo? Exacto,
0: entonces yo digo que si lo van a hacer, debe ser súper personalizado, o sea, muy en serio que haya, no me importa si hay como tres psicoloscos para tratar a todo un grupo, no me importa, o sea, tratar de buscar la forma en la que cada uno tenga una experiencia fuerte para en verdad dar como, listo, tú te podrías ir como en estos lados, o sea, como a tener una respuesta bien certera, no hacerlo por general y por hacerlo como a, a la loca para que la gente decía que estudiar. Entonces, yo creo que si sí, yo tengo los... algo ahí, chicos, ¿sí?
1: ah, perdóname, disculpen. Es que nuestra psicóloga, o sea, nuestra psicóloga, alguien decía, no sé, quiero ser ingeniero. Y, y la psicóloga, él serviría para ingeniero. O sea, hacía o sea, no eso. Era como, a mí me gustan los animales. Serviría porque le gustan los animales. O sea, decía literalmente lo mismo. Y era como, señora, se lo acabo de decir.
0: Sí, no. Entonces, yo creo que sí, sí hay una más, o sea, no digo profesional porque son profesionales, pero más personalizada, no hacerlo por ellas, o sea, de verdad la gente que quiera tomar ese servicio, que lo haga, o que lo hagan a todos, pero que sea, ta, o sea, sea personal, que te escuchen, que te hagan una evaluación completa a ti, no que por una plataforma te digan, nada te gusta esto, porque solamente es la plataforma era responder foros, y, resp y dependiendo de lo que tú respondas a ese foro te van a decir qué era lo que ibas a hacer. O sea, ¿en dónde te podrías como eh, enfocar?
1: Nats. Nunca la dejamos terminar. Termina, Nath.
0: Dale, Nath.
2: Pues sí, no sé, siempre me interrumpo. Bueno, pero no. Pues, <risa> yo o sea, iba, iba a decir que, sí, que, es como que sería muy bueno que los colegios, bueno, cualquier institución académica, implementara como una forma para ayudar a sus pues, estudiantes y que de todas formas esta persona que los asesore también les diga como, y si quieres entrar a este sitio, pues tienes que hacer estas y estas vueltas, tienes que como guiarlo en todo su proceso para avanzar en su vida académica. Y no simplemente como que decirle por encima como todo un adivinador del zodiaco sirves para la magia. No. Dime para qué sirvo, o sea, profundizándolo, ¿no? Porque yo sé que sirvo para, no sé, para la justicia pero ¿para qué parte de la justicia sirvo? O sea, yo lo sé, o sea, pues dímelo más definido y de todas formas, como lo que decía Borrerito, comprométete, o sea, al menos, si, si le estoy pagando al colegio para, qué, para ir, pues lo único como que puedo hacer es ofrecerme el servicio completo, ¿no? o sea, también es como la responsabilidad pues después los profesores dicen, no, es que el niño no, es, no entró al colegio porque no, no entró a la universidad, porque no tenía un compromiso, no es, un, no es que no sea un compromiso, es que simplemente no lo sabemos, y también no es como que nosotros hayamos nacido y digamos como, uy, ya sé qué es lo que voy a hacer con mi vida, tío, o sea, lo tengo todo definido. Y, y los caminos
0: de la vida, ¿no? Los caminos de la vida.
1: No son sentado? como yo, pero no. Como no sí, no nací
0: imaginas. y dije que quería ser bombero, o sea, no. Uh -huh. Pero sí, tienes un punto, mira a ti. Pero mira que hay algo que averigüe al estar buscando universidades, que Bueno, mi, mamá, mi hermana también me lo ha dicho y es que de cuando tú entras a primer semestre, tú tienes como un padrino, entonces ese padrino te ayuda a todo, te ayuda en el tema académico, te ayuda en el tema sin de te hacer trámites con la universidad y, y, y así te ayudan para que ya en el primer semestre no te sientas tan solo, bueno, pues realmente tú en primer semestre vas a estar con todos los de primer semestre, pero, pero tienes como un padrino que lo que hacen es que esas personas eh, ya de semestres mayores de tu, profes de tu, de tu, de tu carrera, eh, está Tayoana en el tema de, pues si tienes un, algún tema, tienes algún problema como no sé con, con los horarios o en el campus o si necesitas hablar con alguien, problemas así personales o si necesitas hacer trámites con la universidad. O sea, es como sí, como Pepe Grillo, como tu, tu guía espiritual en el primer semestre de tu, de tu carrera. Sí, un esclavo personal entonces donde tú puedes contar y tener una persona que ya sabe de todo y tú puedes como y decirle, parce me perdí, donde estoy? <risa> Entonces, yo creo que... O sea, sería... No lo digo que en el colegio lo puedas hacer, porque en el colegio no se va a poder hacer eso. No puedes pedirle a los niños de 11 que se pongan a decir a los de sexto dónde está eso, porque no? Pero... Pero creo que esas, esas ayudas de ti también te hacen... Te hacen buscar y mejorar en la manera o tu ambiente en donde estás estudiando. Sinceramente, sí hubiera... sí Bueno, no estoy sí, diciendo que la psicólogas de los colegios no sirvan, porque sí sirven... Pero, no
1: sirve nada no no,
0: no. no no lo que pasa es que está mal está mal estructurado, estructurado el tema de la psicología dentro de los colegios porque ya está declarado de que debe haber psicólogo por sección de colegio un psicólogo para preescolar un psicólogo para primaria un psicólogo para secundaria y pues uno para los para los profesores porque un solamente psicólogo para todo el colegio eso es imposible o sea no no va a, o sea uno no va a haber la misma Calidad. Tiene muchos casos, tiene muchos casos encima, tiene mucha gente encima. Y no solamente todos necesitan un psicólogo, en su área de trabajo necesita un psicólogo. Y si solamente hay un psicólogo dentro de la institución, no se va a ser tan certera, ni los casos, ni los temas que vayan dentro de él se van a tomar con tanta seriedad. Porque además, si hay en cada sección hay un psicólogo, creo que hay más confianza que la gente le hable. Porque no sé, es que ella es es sabe los problemas de todo el mundo ella habla con todo el mundo, o él habla con todo el mundo. Entonces, como que si hubiera un psicólogo por sección, yo o sea, si yo fuera presidente, declararía, creo que ya es un secreto, no sé, pero bueno, mi tía que es de tema de la educación me dijo que tiene que empezar a implementar a psicólogo por sección, porque por un psicólogo por todo el colegio no, no sirve, señoras.
1: Bueno, yo qué iba a decir. Yo siento que también un problema es que es el problema de diversidad y conformidad y es que pues si no hay aprendizaje como individual y pues que hay muchas inteligencias como ustedes decían y pues eh, a todos se les califica bajo el mismo rigor eh, donde se estandarizan las habilidades ya sea como por cifras o por letras en, pues en el caso de América bueno América superior ¿eh? entonces eh, creo que todas las asignaturas deberían ser más práctica que teoría sí. porque pues el objetivo al final el colegio Es no acumular conocimientos conocimiento, sino adquirir habilidades ¿sabes? Como lo que decían Borrero, como de personalizar todo eso Y hay algo En, en TED, TED Talk de TED X, Bueno, ex Como se diga, en el idioma que sea Una parte traducida y la otra no De León, Trachtenberg, bueno, otro nombre difícil Y es que se deberían hacer proyectos En vez de cursos, ¿no? Porque creo que muchos colegios Ahora lo aplican Y es que básicamente es como aplicar en un mismo, como en un mismo ámbito, digamos, el proyecto, va a ser un proyecto de grado en el que, no sé, del SIDA, ¿sí? Entonces, es el de física y cosas así, como de explicación de todo, y así como que se implementa conocimiento con algo que tú, pues, vayas a ver en tu día a día o algo que puedas aplicar, y, pues, eh, la verdad, yo creo que eso también hace parte de la pedagogía frustrada, porque, pues, no se debería implementar como diversidad cultural e intelectual, pues, lo de las diferencias de inteligencias, y, pues, también las diferentes personas, ¿no? Porque cada uno tiene como sus propios problemas o su propio ambiente. Y, pues, es bonito tratar como todo eso. Entonces, básicamente, pues, eso. Eh, digo, esa bien? otra vez no te <risas> eh, Bonito corte comercial. Nada, tú tienes que es... Ya ya
0: el... Y ahora sí, sí perdón, siento, es que estas tecnologías me atropellan. Eh, pero sí, lo que Mafe estaba diciendo es muy cierto y siento que eh, este sistema yo creo que está divertido, porque de hecho nosotros en Filosofía este año vimos una, un documental sobre la educación y sobre cómo realmente la educación en la que estamos viviendo ahorita es un sistema muy antiguo, o sea, de que yo soy el profesor, yo mando, yo pez? escribo, ustedes copian, El de todos los colegios, señores, en el, mi colegio de filosofía vimos eso. No, y el, el profesor... video del pez. ¿Cuál pez?
1: El de si le dices a un pez eh, que es malo para trepar, eh, que si le pides a un, a un pez que trepe un árbol, toda la vida va a creer que es inútil porque no pudo creer un árbol. Por ser un pez, algo así. No,
0: no, era como un argentino. A, mí, a mi profesora le encantaba ver videos argentinos.
1: Ay, creo que ya sé qué argentino es. Es el que ah, tiene un canal de YouTube. ¿Sí? Sí, y sube que, así, Sí, así, de sí,
0: filosofía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y que
1: pone como ejemplos en la vida real y que. Sí,
0: sí, 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 sí. Medio querido. Sí. Sí, ah. e y que es hay
1: uno como en un bus y eso, ¿sí?
0: Sí, ese, ese. así ah,
1: nos ponen los videos en filosofía. qué
0: un papo. Pero. Pero sí, no, yo creo que eh, deben, yo creo, y siento que el tema de la virtualidad y todo eso va a ayudar también a los profesores como a ver el otro lado de la educación, que la educación no solamente es copiar y pegar, sino que también es generar experiencias y mucha gente entra más por lo visual, por, lo, por, por tocar, por hacer, no por el hecho de escribir nada más. Como decía Mafe, cada uno tiene su inteligencia diferente, cada uno tiene su propio mundo, cada uno aprende diferente y cada uno sabe cómo, qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan. Entonces siento que en el, el tema de la educación, eh, bueno, ahorita se está, está evolucionando y espero que siga evolucionando como está, y de ver que somos personas prácticas. A la gente la práctica le queda más que lo que uno escribe. Si yo pongo a prueba lo que me enseñaron, obviamente va a aprender más fácil. Si yo veo o cojo en situaciones de la, de la vida real algún tema que me piden, pues obviamente yo, yo lo voy a poder desarrollar porque sé cómo funciona, por el hecho de que no sea tan teórico, sino más práctico. Aunque digan que se queda, solamente si se quedan en, solamente en lo práctico no van a poder hacer nada ni cómo avanzar. Sí, no, o sea, siento que también en algún momento hay que tener un poquito de teoría, porque pues en la teoría no hay práctica. Pero, pero siento que se pueden evolucionar las clases y el hecho de que podamos tener espacios donde no solamente, no sé, que cada uno, o sea, como que no, no, que no nos mantengan como en una doctrina de que nos tenemos que sentar bien, que tenemos que sí. Tienen temas y, o sea, del cuerpo que una persona tiene que estar en cierta posición para poner más atención, pero, pero creo que si fueran un poquito, no sé, siento que me gusta, si yo estuviera en mente más relajado, hasta de pronto yo entendería mejor. Porque estoy estresada, o sea, estoy en un ambiente en el que no puedo hablar, no puedo decir nada, tengo que quedarme quieta, tengo que quedarme sentada, me está doliendo el trasero, llevo todo mi, todo mi día sentada en este pinche puesto que me aplasta el trasero. Entonces, realmente, como que ver esas poquitas como, como adecuaciones al ambiente para que uno se sienta más tranquilo, no se sienta como tan observado, de aquí, tienes que sentarte bien, tienes que sentarte bien. Como esa presión que siempre nos dan dentro de las aulas, entonces siento que si hubiera un poquito más de libertad, obviamente, uno también, el, el ser humano cuando le provienen algo quiere hacer algo, lo quiere hacer, entonces sí. creo que entre, a ti más te digan, quédate callado, más vas a hablar, entonces siento que hay muchas cosas bonitas dentro de la educación y solamente espero que se vean muy pronto pero sí, yo siento que si fuera un ambiente más relajado, hasta la gente tuviera más confianza dentro de los colegios y tuviera más confianza en sí mismo. Porque Confirmo. mucha gente dentro de las aulas dice, no, es que yo no sirvo para nada, porque me lo dicen todos los días, porque no pongo atención, nunca hago nada, siempre estoy haciendo recocha. Entonces, como que los dictan de que no saben hacer nada, pero en verdad son personas que son muy creativas, que tienen mucha inteligencia, solamente que por el simple hecho no de, ser, de, ser, de ser así, como de... De al no seguir de el alineamiento escolar, lo tildan como algo que está mal. Y eso, eso es muy malo. Porque también dan la autoestima de la gente y la seguridad. Y eso es. A mí me parece que es más importante mi integridad como persona, mi, mi seguridad y mi autoestima antes de saber cómo todas esas cosas. Porque al fin y al cabo es lo que me va a quedar.
1: Entonces, es chulo. Nota. ¿Algo? ¿Una última, última?
2: intervención? No, yo creo que sí, o sea, como que también comprender las diferencias y, y digamos que también está la contradicción del profesor, ¿no? Porque los profesores dicen como, párense salgan a dar unas vueltas, ¿no? Pero después dice como, cuando uno va a votar como, el teléfono lápiz es como, ¿se tiene que parar tanto? ¿Por qué se para tanto? Es que acaso uno tiene las cosas en su maleta y es como. ¿Sí, no? pues, Ay, se contradicen ¿verdad? tanto, sí. sí, sí. Oye, digamos Digamos, Bien. cuando los profesores llegan a nuestro salón. Pues uno no tiene listo todas las cosas de, de su clase, porque pues uno está en la otra clase, ¿no? Cuando pues los profesores llegan, pues todos uno se paran para el que uno como él, pues, para sacar las vainas, ¿no? Y es como, ya comenzaron con esa paseadera otra vez, entonces es como ser racionales, o sea. Acabas pues, de pero... llegar. <risa> sí, güey. Déjame parar. O sea, ¿no? mi maleta no es como un lugar de tesoros, ¿no? Si quieres, revísamelo, o sea, lo único probable que encuentres es en la coquita del almuerzo y y las medias tal vez para el partido, para que no se me mojen los zapatos, algo así que voy a saber. Entonces siento como que también es coherencia por parte de, de los docentes y el cuerpo directivo de las instituciones en todo lo que es como las cosas como académicas, convivenciales y, y tal vez como culturales, digamos. Al menos algo que a mí me molesta un poco la religión y del colegio personalmente es que en la clase religión es catolicismo, o sea, no debería ser religión, catolicismo deberían de cambiar el nombre. Y, y yo he peleado al menos estos últimos dos años como hey, bro, weón. o sea, llámese si la Biblia, ya sé qué ha pasado, o sea, lo llevo viendo desde que entré al colegio hace 11 años, estoy segura de que llámese lo que ustedes quieren, pero también necesito saber de las otras religiones, o sea, necesito saber del Islam, necesito saber qué... Aprender que, a respetar.
1: ¿Qué andar, si pasa que
2: pasa con el hinduismo, budismo, o sea, no solo como el catolicismo, porque huevón, ya entendí que Jesús es lo mejor. O
0: sea, nada, nada más. <ríe> sí, no, y, realmente es bueno y también hay que entender que pues está en un colegio católico. Entonces, obviamente, ellos no van, a, no van a decir, ay, sí, vamos a mostrar el resto de las religiones. No, porque no les... No les o Pero sea, no les... igual es lo correcto. O sea, de hecho, es un correcto. profesor que lo dijo... Es lo correcto, Y sí. lo Por eso, es lo correcto. Porque es, o sea, es globalizar a tus estudiantes. Es ver toda la perspectiva en la que está el mundo actualmente. Y yo agradezco que ahorita en el colegio en el que estoy, mi, mi clase de religión, vi, a, vi todas las religiones. Y, cada, y él me pareció muy interesante porque uno conoce más del tema, pero luego me quitaron religión y ya no veo religión, y yo bueno, todo bien. Pero, pero siento que a pesar de que sean colegios tradicionales, siento que es tra ese tradicionalismo debería aplicarse y abrirse un poquito más, así como va a ser, bueno, no va a ser nada el colegio, pero así como están avanzando esos colegios tan tradicionales, como de tratar de meter cosas nuevas, en ese tema es muy importante porque creo que uno de los más conflictos que hay en este mundo es por el tema de la religión. Y sí creo que si sí, nosotros desde la educación nos enseñan a respetar y a conocer esas religiones, no deben haber alguna, o sea, no, no se generaría tanta controversia ni tanto como problema por el hecho de que una persona sea de una religión o de otra. Es aprender a enseñar, a tolerar y a, a entender que son otras religiones que se deben respetar cada uno, o sea, pero al finalmente o pues sea, ¿cómo te digo? que sí, a respetar a no tener que eh, eh, se me fue la paloma pero sí, lo que quiero eh, eh, para cerrar y concluir es que se debe enseñar esas cosas porque es algo con lo que estamos viviendo día a día y no se le puede seguir ocultando, aunque mucha gente ya lo debe saber pues por el hecho de las redes sociales y todo eso y, ah. y bueno y pues que cada uno es una persona en su celular tiene el mundo pero creo que sí las personas dentro del colegio deberían ver esas cosas sin necesidad de ocultarlas ni de negarlas al por el hecho de que sea un colegio tradicional o sea debería como haber uh -huh. un cambio a todo eso
1: entonces eh, si un resumen entonces Nat algo que tengas que decir o
0: sea Natalia ya sí, se fue. <ríe> Ven,
1: Natalia se queja de que no habla, pero es que tampoco está para interrumpir.
2: No, es que estoy, estoy haciendo lo que les estaba diciendo, entonces estoy viendo cómo los libros, pero okay. yo los estoy escuchando. ¡Respetame, hombre! ¡Respetame!
0: ¡Tolerancia,
2: Gona! <risa> <risa> eh, bueno, mis conclusiones sobre la, sobre la educación. Necesitamos que la educación sea un poco más globalizada, que no sea discriminante y que sea inclusiva, pues, con inclusiva me refiero, pues, la gente con sus problemas de atender a su educación, ¿no? Eh, me refiero a inclusiva en el sentido de que debemos hacer que la inclusión sea manejable para todas las personas y que las normas que han sido puestas no sean aplicadas de las mismas formas, dependiendo de las capacidades de las personas, además de que seamos coherentes con lo que buscamos, ¿no? Porque algunos decimos como, no es que qué ver estudiar, pero en el colegio, ¿no? Pero después nosotros sí queremos estudiar, entonces, pues, igual no. No perdemos tanto escuchando al profesor Mamerto, que tenemos dos horas. O sea, es Mamerto, pero de algo no se pira en algún momento, creo yo excepto trigonometría. <risa> ¡Eso <risa> Entonces, no sirve eh, para nada! No sirve. Entonces, pues igual, seamos coherentes. Y pues ayudemos a los viejitos, al menos a, a tener una buena
0: pensión. Sí. Voy yo tú, Mofi.
1: Eh, tu borradita.
0: bueno, así lo que decía Nata eh, creo que se debe tener más en cuenta al individuo en el momento de la educación no tanto por el hecho de eh, hacer crecer a un país y por tener como plata eh, en el momento de la educación sino más a las personas que están educando para el futuro de ese país eh, educar y crear y bueno moldear gente feliz, segura y sana, creo que es lo más importante, y, y que sean, <ríe> eh, y que, y, y sí, realmente a, a, o sea, lo que el tema de la inclusión, no solamente en el hecho de, eh, en el, tanto en el tema de discapacidades, como de personalidades, y como eh, de, el, de como individuo, como persona también es muy importante, y dejar ser a las personas dentro del instituto educativo. Siento que eh, la educación no solamente y el colegio no solamente te enseña cosas básicas, sino que también debería enseñarte de la vida y de cómo sobrevivir a la vida, <ríe> de cómo mantenerte y crecer y cómo debe ser. Eh, eh, porque pasamos una mayor parte de nosotros educándonos para, y siento que hasta uno ya de adulto se sigue educando. Entonces creo que debe ser un ambiente sano en el de que te ayuden a crecer dentro de tu personalidad y que no te nieguen a ser tú por adoctrinar. Y ya.
1: ya. yo en total, pues si alguien te acuerda en, en un salón, es importante decirlo, obviamente. Eh, hay que esforzarse eh, por lograr los sueños. Esforzarse. Cada uno tiene que ser el Nikki y de su historia. Y ya, básicamente eso. Entonces y todo Hay que
0: respetar. Eh... Hay que respetar.
1: Entonces, eh, pues este fue el capítulo, eh, la segunda parte del capítulo de la semana pasada. Entonces, eh, gracias por escucharnos. Si les gustó, denle like. Pueden escucharnos en cualquier plataforma. Literalmente, suscríbanse y ya. Gracias. Síganos en Instagram. Y Adiós.
0: Besos. Sí. Bye.
1: Adiós. Adiós.